0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире Geometry School, и вы слушаете наш подкаст про дизайн интерьера. Наш сегодняшний гость — Мэри Никифоров, выпускница школы, куратор и практикующий дизайнер. Мэри, расскажи, чем ты занималась до курса, и почему ты пришла именно в сферу дизайна интерьера?
1: Привет, спасибо большое, что пригласили. Раньше я работала юристом 4 года, и во время своей работы я и начала заниматься дизайном, точнее, я приобрела курс и впоследствии ушла с работы, чтобы полностью углубиться в дизайн. Я задумывалась об этом, почему именно дизайн интерьера. Наверное, это профессия, которая не позволит войти в постоянную зону комфорта и работать шаблонами. Нет одинаковых проектов, всегда появляется новая задача, и под каждый новый проект надо изучать новое, я это очень люблю. Также дизайн интерьера позволяет реализовывать всю жизнь, в отличие от популярного бэкенд дизайна в IT-сфере, а это невероятное чувство видеть э, свое творение вживую почувствовать его потрогать то что ты проектировал и визуализировал на компьютере или на бумаге а потом ты видишь это перед собой и это невероятное на самом деле чувство дизайн интерьера в целом всегда нужен в любые времена люди покупают жилье снимают жилье вне зависимости от э, экономической ситуации жить же людям где-то надо делать ремонт тоже надо как минимум косметические либо декорирование расстановка были, это тоже очень важно и всегда востребовано, поэтому, наверное, я из практической точки зрения выбрала эту сферу, чтобы всегда быть востребованной.
0: Расскажи, что стало точкой невозврата? В какой момент ты понимаешь, что больше не хочешь быть юристом и хочешь заниматься именно дизайн. Что тебя сподвигло принять такое решение?
1: Если честно, все вышло абсолютно случайно, не было такого момента, что я сидела и думала, все, я больше не могу. Это как раз таки возникло во время обучения. Я тоже смотрела квартирный вопрос, школу ремонта, я играла в Sims, только разница была в том, что я смотрела без какого-либо подтекста что я хотела быть дизайнером, либо заниматься оформлением помещений. А смотрела, потому что смотрели все. Играла в Sims, потому что все играли. Хотелось создавать в игре именно себя, свою семью, будущую собаку, там, потому что у меня ее не было тогда. А, то есть ремонт и оформление вообще стояло на самом последнем месте, и никак меня не интересовало. Как раз-таки мой пример того, что я изначально не имела никакой мысли заниматься дизайном, и говорит о том, что не стоит комплексовать, если вам дизайнеры рассказывают о том, что это было их предназначением аж с детства. Ведь в любой профессии 20 процентов это талант, а 80 процентов работы. Да, я любила рисовать, но это было на абсолютно таком непрофессиональном уровне, я могла что-то срисовать, выходила даже неплохо. Многие говорили, что мне хорошо получается, однако в художественную школу ни на какие кружки, секции я не ходила в этой сфере. Все случилось, когда родители купили квартиру на этапе застройки, она была вообще на котловане, они стали искать информацию как сделать все качественно, красиво, потому что изначально для этой квартиры была задрана планка. Дом очень красивый, похожий на башню в Нью-Йорке, поэтому мы хотели сделать очень круто, по-дизайнерски, начали искать информацию на YouTube, как раз-таки там мы столкнулись с каналом Геометриум, где видели примеры реализованных объектов, что нам очень и понравилось. Потом из видео мы узнали о курсе школы Геометриум, которая абсолютно за год обещала из новичка сделать специалистом. Я предложила маме купить курс, ведь ей всегда это нравилось. А я работала юристом налоговый, Мне это уже начинало не нравиться, но мысли о том, что я могу поменять сферу, не было, тем более уйти в дизайн. Были о том э, стереотипы, что нужно архитектурное образование, нужно уметь очень хорошо рисовать, что как минимум надо сходить в какой-то колледж в этой сфере. Я предложила купить курс для мамы, она отказалась, у нее не было мотивации, ей было легче нанять профессионала. Тогда я решила купить курс для себя, чтобы приобрести новое хобби, знания. Также сделать проект для родителей, потому что в целом времени было достаточно больше года, наверное. Я полностью погрузилась в процесс. Впоследствии, через пять месяцев обучения я ушла с работы и ни капельки не пожалела. И начала учиться днями и
0: ночами. Это очень интересная и вдохновляющая история, и я считаю, что она послужит хорошим примером для всех тех, кто считает, что дизайн интерьера им не подходит, потому что они абсолютно не творческие личности. Кстати, Говоря про творчество, не было ли тебе страшно осваивать онлайн такую творческую профессию? Не думала ли ты, что для того, чтобы стать дизайнером, нужно очень много времени проводить в салонах, в... на мебельных фабриках, чтобы все изучить и понять, что с чем сочетается, как это работает? Вообще нет, если честно, потому что я не возлагала на это все большую
1: надежду, что это моя поворотная точка жизни, не думала, что это смена профессии, воспринимал это как раз как хобби, которого не хватало в моей жизни. Всегда мечтала быть погруженной в какое-то дело с головой. Респруденции такого не было, то был бы какое-то интересное изучение, что-то в рамках рабочего времени. То есть после работы я всегда отключалась от всего и вообще не хотела никак вспоминать и думать о юриспруденции. На самом деле обучение онлайн гораздо легче. Ты можешь всегда вернуться к лиционному материалу, посмотреть файлик под каждым видео, где есть текст видеоматериала, изучить все, вспомнить с телефона, с компьютера, с планшета, вообще не важно на самом деле. По поводу цветовых сочетаний, материалов, поездок на завод, все это начнется после обучения, ведь это же базовый курс. Также на курсе, по-моему, нас обучали, как искать цветовые сочетания, что есть специальные сайты, как пользоваться веером, в принципе, Большинство дизайнеров работают изначально дома, и лишь в какие-то моменты надо выезжать да, куда-то в салоны, действительно при реализации, если это, конечно, требуется. То есть для базового изучения, мне кажется, вообще идеально все делать онлайн, и не надо тратить время на то,
0: чтобы куда-то выезжать, рано вставать. Абсолютно комфортное обучение. Теперь давай поговорим про начало твоего пути в профессиональной сфере после окончания курса. Как ты находила свои первые проекты? Что вообще делать молодому дизайнеру, чтобы начать собирать портфолио? Ну, как только я закончила курс, я начала
1: регистрироваться на разных платформах по типу Яндекс.Услуг, Профиру. Но на Профиру отклики платные, а при регистрации платили 5000 рублей, которые позволяли откликаться на заказы со скидкой в процентов, по-моему. То есть я регистрируюсь, нашу первый взнос 750 рублей, вроде тогда это было так, и мне на счет приходит 5000 рублей, на которые я могу откликаться на заказы. Заказ стоимостью 1000 рублей мне выходил в 10 рублей. Но там причем еще ограниченный срок пользованием этих вот денежных средств, который тебе дарился от платформы. Вообще, сам принцип платных откликов мне не понравился. Но, слава богу, за пару заказов, я, которые я получила оттуда, мои вложения окупились. Кстати, первый заказ был с бесплатным откликом, а второй уже с большой скидкой. С Яндекс, кстати, мне периодически звонили, писали. Оттуда у меня есть два заказа. И причем это без продвижения, без э, взаимных откликов и без поиска заказов. То есть сами люди меня находили, писали мне, звонили. А так в целом ко мне обращались по сарафанному радио, кстати. Например, моя однокурсница запланировала ремонт и попросила мне сделать для нее полный проект именно комнаты. Мой мастер по маникюру, который уже давно работает над собственной школой, расширяется, попросил сделать эскизный проект для нового помещения. Получается, у меня уже есть опыт э, с коммерческими помещениями. Одна крупник по курсу, кстати, в геометрии, попросил сделать проект для своего друга. И это самый мой любимый проект. До сих пор работаем. Очень приятно делать проекты с таким заказчиком, которому нравится абсолютно все, что я предлагаю, делаю, полностью доверяет мне. И наши вкусы совпали на сто процентов. Кстати, вот недавно пришла заказчица, которая стала готова к ремонту и вспомнила, что видела меня на Яндекс. По поводу оформления резюме я в принципе появилась шаблонами красивыми, стильными они есть как в онлайн-сервисах по типу канва. Он работает только через VPN, сразу предупреждаю. В Word, кстати, тоже есть шаблоны, в Keynote на майке, либо в Pages тоже на майке. По поводу, в принципе, пополнения своего резюме проектами, если у вас их мало, то можно делать проекты в стол, делать коллажи, брать планировки из пика и делать их под себя, как вы их видите, чисто дизайнерской точки зрения. Таким образом, у вас в резюме будет немалое количество проектов. Если, конечно, у вас есть время, и вы еще не устроились куда-то на работу.
0: Спасибо тебе за такие полезные советы. Я думаю, что они точно будут полезны тем, кто только делает первые шаги в профессии. Приходилось ли тебе сталкиваться с какими-то трудностями в процессе работы? Как ты с ними справлялась? Да, конечно, возникали сложности, особенно в процессе реализации, когда
1: строители не хотят или не умеют читать чертежи, делают по-своему не соблюдают размеры, а в итоге потом приходится переделать, либо то, что они сделали, уже нельзя переделать. Например, было такое, что строители разложили плитку не по разверткам, которые я сделала, и не по разверткам от салона непосредственно, а так, чтобы была экономия. Собственно, вопрос, а экономия для кого? Мы купили ровно столько, сколько надо, да, с каким-то определенным запасом. Теперь у нас лежит лишняя ли... э, плитка. И, кстати, если вам нужна плитка, обратитесь. Есть хорошая, красивая плитка, может быть, на фартук или на остров, например. Ладно, это все шутки, но все же было обидно. Особенно, когда я пришла на объект, а подвесные светильники, они повесили чуть ли не в середине комнаты на гипсокартонный потолок. То есть переделать все это сложно, а заказчик сказал, ну и ладно, как бы что-то придумают. То есть тоже очень важно, чтобы заказчик все-таки тогда, когда вы хотите внести какие-то исправления в работу прораба, был с вами же. На вашей стороне, а не лишь бы закончить быстрый ремонт. Тоже есть с этим сложности, и думаю, что преодолевая их, как раз-таки набирается большой опыт. У меня была одна заказчица также, вот с ней была проблема, потому что она не могла заполнить техническое задание, даже пройти интервью. Пласт работы, результат который зависел исключительно от меня, я сделала, а уже в процессе реализации были сложности, потому что, ну, Человек не понимал, что цены очень сильно выросли, что многие производители ушли, что за что-то придется переплачивать. И то, что она хотела впоследствии, она не, ну, не принимала, потому что она не хотела за это платить деньги. А другое, она все отсеивала, работа шла больше двух месяцев, причем там не полный дизайн проект а лишь подбор и развертка там по стенам, по сантехнике. В общем, было очень сложно. Звонили даже ночью, хотя я спала уже в это время, было тяжело морально, и в итоге я отказалась от этого проекта, и прораб отказался от этого проекта. В итоге для реализации этого проекта было найдено 5 дизайнеров, и все они не закончили свою работу, и сам ремонт шел 7 лет. То есть тут вывод сам напрашивается по себе, и слава богу, что я прошла через это, и хорошо, Конечно, плохой совет, но все же я не заключила никакого договора с данным заказчиком И никаких последствий для меня не было, слава богу Но самое главное, что это был мой не первый заказчик Я хочу выразить огромную благодарность своим первым заказчикам Это Екатерине и Данилу, которые доверились мне Хотя я была с очень маленьким опытом, получается, сразу после обучения И они были восхищены моей работой им нравилось все, с ними было комфортно работать. Конечно, я им предлагала разные варианты, из которых они выбирали, но тем не менее это было уважительно, это было хорошо, это было быстро. То есть в целом вся работа была в течение двух недель, и я безумно счастлива, что моими первыми заказчиками были
0: именно они. Если они это слышат, то спасибо большое. И большой привет. Расскажи самую интересную ситуацию, которая вообще происходила с тобой за время работы. В целом, наверное, вот эта ситуация с заказчицей была сл самая сложная, потому что у меня, ну, как бы
1: относительно небольшой опыт в целом по времени. То есть у меня всего лишь, там, наверное, год будет как раз-таки в конце ноября, как я вошла в сферу дизайна. То есть у меня вот уже много проектов относительно того, что я закончила обучение в ноябре. То есть меньше года у меня уже больше семи проектов в целом. Но, тем не менее, все равно мало опыта по времени. То есть, наверное, дальше будет еще интереснее. Но если брать какие-то еще интересные моменты, то, например, мебельные компании производство привозили уже третий раз нам некачественного вида шкаф. Хотя на все остальные помещения они сделали классно. А именно в прихожей почему-то приходят уже в третий или в четвертый раз. Хорошо, что сама компания, поставщики идут к нам на встречу и отправляют обратно производство на переделку всего этого. Также было то, что то ли замерили неправильно, то ли еще что, но изначально шкаф был меньше, чем ниша на 17 аж сантиметров. И получается, пришлось придумать, что делать с этими с этими 17 сантиметрами. То есть придумали там в итоге определенное неплохое и бюджетное решение. То есть сделать просто дверцу, которая причем будет открываться, но без корпуса. То есть визуально все как будто будет едино, но дверца э, будет и просто там будут храниться, наверное, какие-то... Гладильная доска, наверное, будет храниться там, будет храниться швабра, ну, что-то такое вот абсолютно хозяйственное, может быть, даже ненужное. В общем, мы так сошлись, и хорошо, что в итоге сами поставщики приходят к тому, что они сделали ошибку, они это все осознают и предлагают решение.
0: Да, уже готовы, нужно быть абсолютно ко всему. Теперь давай поговорим про зарубежный рынок. Ты уже говорила, что дизайнер может работать, не выходя из дома. И поэтому эту сферу многие выбирают в на то, что проекты можно будет брать за рубежом. А насколько вообще востребована сфера дизайна интерьера за пределами России? Ну, насколько мы все знаем, в принципе, дизайн интерьера популяризировался именно из Запада,
1: из Америки и Европы. Сейчас же я активно изучаю рынок СНГ, так как я недавно уехала в Армению, то есть я стала сразу изучать зарубежный рынок дизайнера интерьера там. И сделаю вывод, что многие компании переехали из России за границу, в том числе в Армению и в Казахстан. И поэтому сейчас очень требуется дизайнер интерьера, который работает с коммерческими помещениями. То есть надо будет сделать там дизайн офисов, кафе, ресторанов, коворкингов, даже банков. Также многие покупают недвижимость за рубежом. Там также в СНГ, еще больше в Дубай. Потому что в целом покупать квартиру в Дубае намного выгоднее. И, естественно, они все будут под сдачу. То есть сейчас снять квартиру в Ереване будет стоить где-то 1000-3000 долларов. А в Дубае где-то 400-500 тысяч рублей.
0: Конечно, надо сделать там красивый дизайн, чтобы продать или сдать дороже. А насколько по сравнению с Россией и за рубежом развита отрасль дизайна? Ну, смотря, где, например, в Армении, именно в Ереване это
1: все востребовано, да, потому что там сейчас квартиры сдаются очень дорого, и надо их привести в соответствующий вид, чтобы сдать такую цену. А вот где я нахожусь, это город Ванадзор, то тут это, естественно, не развито, и я здесь хочу заняться продвижением себя. Уже договорилась даже на лекцию по дизайну в городе, надеюсь, будет какой-то отклик, что люди узнают, что это такое. То есть как только я приехала, через неделю-две после адаптации я пошла в место коворкинг, где дают семинары, лекции, и договорилась... О лекции про дизайн причем оплата будет мне а не наоборот как бы вот это видимо было интересно им а в ереване меня кстати приглашали на работу но заработную плату предлагали в два или даже в два с половиной раза меньше на испытательный срок к чему если честно я сейчас не готова потому что здесь очень высокие цены на жилье и на коммунальные услуги в Армении все только-только развивается, и думаю, эта ситуация, в принципе, по всему СНГ, потому что многие переезжают в СНГ и за рубеж, и это будет развиваться гораздо сильнее. И думаю, в течение пяти лет это все будет в таком уже достойном состоянии, как в Москве. Ведь тоже не по всей России дизайн нужен, да, это в основном только в больших городах, либо в городах, которые более или менее развиты. Поэтому говорить в целом, что в России это везде развито, ну, нельзя, да, мы должны взглянуть правде в глаза. Но, тем не менее, рынок Москвы, Санкт-Петербурга и других городов миллионников позволял развивать э, дизайн интерьера в России. Сейчас же будет то же самое происходить, думаю, что в Армении, в Казахстане и в других странах СНГ. В Европе, думаю, с этим проблем нет. Хотя я слышала, что изначально европейские застройщики сдают квартиры с ремонтом но там тем не менее тоже нужно провести какой-то косметический ремонт то есть выбрать цвет стен мебель подобрать даже полы можно поменять то есть инженерии заниматься как такого не надо но это нам и легче в принципе заниматься исключительно творчеством и
0: реализацией. Давайте теперь поговорим про продвижение за рубежом поподробнее какие там развитые каналы продвижения что нужно учитывать и самое главное, как нужно себя позиционировать, чтобы тебя воспринимали как грамотного специалиста. Если ну,
1: хочется себя как-то зарекомендовать за рубежом, то надо практически биться во все двери, давать лекции, даже если это будет бесплатно, то соглашаться, что-то сделать по бартеру, что-то по большой скидке, чтобы просто люди узнали о вас, о сарафанное радио. Также за рубежом... Есть свои сайты, где размещаются резюме, в том числе это Bihans, всеми известный. Так что, думаю, все получится, все в наших руках, как бы это ни звучало банально. Это звучит со стороны очень непросто, но тут надо абстрагироваться в целом от сложностей
0: и делать. Глаза боятся, а руки делают. Заключение. Какой совет ты хотела бы услышать в самом начале своего пути как дизайнер? Какой совет ты можешь сейчас дать тем, только делает первые шаги в сфере. Я бы, наверное, дала самый
1: важный совет для тех, кто хочет поменять свою профессию в сфере дизайна интерьера и купить себе курс. Нужно развивать свою компьютерную грамотность. Это очень важно. Учись сначала искать информацию самостоятельно, а потом спрашивать у кого-то по необходимости что-то подтвердить, например. Это помогает развивать данные качества поиска информации по ключевым словам. А также после самого обучения вы не будете чувствовать себя котенком, которого бросили в воду. Также очень важный совет, не волнуйтесь просто. да, Получается, это очень круто, если у вас получается. Не получается, сделайте снова. да. Главное, не стоять на месте. Кстати, морально легче, когда вы не делаете проблему из неудачи и не воспринимаете ее как неудачу, а скорее как опыт. Просто запомните это ощущение, когда вы вчера еще ничего не умели, а спустя неделю или даже больше у вашей работы есть видимый результат. Например, вы создали презентацию, а у вас раньше даже программы PowerPoint на компьютере не было. А само обучение воспринимайте именно как хобби, как игру, в которой вы проходите испытания за испытанием, повышая уровень сложности. То есть не думайте о том, что вот сейчас… От меня зависит все, что если я сейчас не справлюсь, то моя жизнь никогда не изменится или что-то в этом роде. То есть сразу такой напор ответственности на себя не надо возлагать. Из-за этого обучение идет тяжелее и из-под палки. Вообще все в ваших руках, я в это верю. И если у меня получилось, то получится и у вас, особенно если вы грезите, была мечта стать дизайнеров интерьера. То есть у меня-то ее не было, но у меня получилось. И это уже стало впоследствии в процессе мечтой. А у вас так еще больше
0: мотивации получается. Супер. Большое тебе спасибо, что пришла к нам и рассказала столько всего интересного.